0: Empezamos una nueva serie el día de hoy Esta serie le he titulado Juntos es Mejor Puedes decir conmigo Juntos es Mejor Voltea con tu vecino y dile Juntos es Mejor Así es, Juntos es Mejor Entonces vamos a estar hablando de cómo No solamente necesitamos todos estar juntos aquí El, el domingo en la mañana Que es importantísimo y muy padre pero a veces, yo no sé si les ha pasado, sobre todo si tienen poquito aquí en la iglesia, que pueden llegar y pueden estar todo el servicio y se pueden ir otra vez. Y no saludaron a nadie, no conocieron a nadie, nadie los conoció. Y después de un rato dicen, bueno, yo puedo llegar y salir otra vez. Y si falta un día nadie se da cuenta. Y si no vengo a la iglesia, pues nadie me pregunta porque nadie me conoce. Y llega un momento donde dices, tiene que haber algo más porque... Pues así está medio solitaria la cosa, es mucha gente, nadie se da cuenta si vengo o si no vengo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has pensado o sentido esto alguna vez? Levanta la mano, con confianza y sin vergüenza. Ok, gracias. Todos hemos pasado por ese momento en alguna parte de nuestro caminar con Cristo y es importante que sepamos que sí hay más, hay algo más y que juntos lo podemos pasar mejor. Okay? Uh, Bill Donahue escribió un libro sobre grupos pequeños Y en la introducción de este libro empieza diciendo Que alguien en una escuela, una niñita de, de primaria Escribió, con tanta gente en el mundo Alguien debería inventar una manera de que nadie se sintiera solo Con tanta gente en el mundo Alguien debería inventar una manera de que nadie se sintiera solo Y quiero decirte hoy que Dios inventó esa manera Se llama la iglesia y vamos a, a empezar hablando de lo que es la comunión. Un segundito. Sorry. Uh, hay una regla de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención. Quiere decir que cuando algo se menciona por primera vez en la Biblia tienes que prestarle una atención especial. Hay cosas que se mencionan muchas veces a lo largo de toda la Biblia. Pero cuando algo se menciona por primera vez, tienes que poner atención especial en los detalles de esa primera mención. Entonces vamos a tocar hoy la primera mención de la comunión. Y, y podemos rastrear la comunión hasta el Antiguo Testamento, hasta el Pentateuco, hasta la Ley de Moisés. Y la primera mención que tenemos de algo parecido a la comunión es la Pascua. Y vamos a ver la primera mención de la Pascua en Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 4. No vamos a enfocarnos en todo lo que significa y todo lo que implica la Pascua, pero vamos a ver cómo empieza este asunto de la Pascua en Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 4. Y dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿Este mes o será principio de los meses? ¿Para vosotros será este el primero en los meses del año O sea, su, su año va a empezar con este mes Y luego dice Habla a toda la congregación De Israel diciendo El 10 de este mes Tómese cada uno un cordero Dí conmigo, cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Dí conmigo, un cordero por familia y luego continúa diciendo, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. En otras palabras, si son muy poquitos en la familia, pueden juntarse con su vecino para compartir el cordero. di conmigo, compartir el cordero. Esto es importante, esto es algo importante, ¿ok? Verso 26 de Éxodo 12. Cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Porque sabes que los hijos preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos esto? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ok, esta es la primera mención que tenemos en la Biblia entonces de la Pascua, que eh, traducido al Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, es también el significado de la comunión. Muy importante entonces, cada uno tenía que tener o cada familia tenía que tener un cordero, súper, súper importante. Y si la familia era chiquita o el cordero era demasiado para ellos, entonces tenía que compartir el cordero, di conmigo otra vez, comparte el cordero. Oh, esto es tan impresionante, tan emocionante, porque tú sabes quién es el Cordero, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a bautizarse y Juan dijo, He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esta Pascua es un símbolo, una sombra, una figura, un, un tipo de dramatización de lo que iba a pasar en lo espiritual el día que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Algún día Dios se va a proveer de cordero De hecho lo dijo desde Génesis ¿Se acuerdan? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac Y que iban caminando ahí al cerro Y que dejaron encargados a los, a los empleados Y luego le puso la leña encima a Isaac Y ahí iban caminando para el cerro En algún momento Isaac se dio cuenta Que faltaba algo Y entonces le dice Padre, tenemos la leña y tenemos el fuego Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice Dios mismo se va a proveer de cordero Para el holocausto Le estaba hablando proféticamente, y estaba diciendo, en un futuro Dios mismo va a poner el Cordero para el Holocausto. Y Dios puso el Cordero para el Holocausto, lo puso en la cruz. Entonces es tan importante, súper, súper importante, que en tu casa no falte el Cordero. Que en tu casa no falte el Cordero, que en tu casa no falte Jesús. Comparte el Cordero, primero en tu casa. Que siempre esté el cordero en tu casa. Y luego con tus vecinos inmediatos. Porque el cordero nunca va a ser. El cordero nunca va a ser nada más para ti. El cordero nunca va a ser nada más para los de tu casa. Empieza en tu casa. Empieza en ti. Cada uno provee de cordero. Y luego cada uno comparta en su casa el cordero. Y luego cada uno comparta con sus vecinos el cordero. Es súper importante que siempre esté el Cordero en medio de nosotros. Que siempre esté Jesús en medio de nuestras conversaciones. Que siempre esté Jesús el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida en tus pláticas, en tus temas, en tus conversaciones, en tu, en tu reunión. Y es súper importante que no sustituyas el Cordero en tus pláticas. Es Importante que todos nos alimentemos, que comamos, que nos sirvamos del cordero. Cuando se reúnan en sus grupos pequeños, cuando se reúnan en sus grupos de hogar, cuando tengan sus reuniones familiares en casa, por favor, coman del cordero, no se coman al presidente. Cuando se reúnan en su casa, cuando se sienten a la mesa para platicar, coman del cordero, no se coman al pastor. Cuando se reúnan a platicar en sus grupos de hogar, en sus grupos de estudio, en cafés, en, en las universidades, en las escuelas, en los trabajos. Cuando tengan su junta de trabajo y se sienten a platicar y a compartir, compartan al cordero. No compartan lo que está haciendo mal el gobierno. Voltea con tu vecino y dile, comparte al cordero. Comparte al cordero. Es súper importante, fíjate cómo empieza diciendo entonces, vamos a repetir, Éxodo 12 del 1 al 4 y 26 y 27. Si estás tomando nota, Éxodo 12 del 1 al 4 y 26 y 27. que va Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. O sea, por ahí empieza el año, por ahí empieza el ciclo para Israel. El ciclo empieza en la Pascua. El año empieza con la Pascua, el año empieza con el Cordero. Tu ciclo de vida empieza compartiendo el Cordero. Tu ciclo de vida comienza alimentándote del Cordero, que nunca falte el Cordero en tu año. No empieza con las vacaciones, no empieza con los impuestos, no empieza con el carro nuevo, no empieza con la casa nueva. Tu año, tu vida, tu ciclo empieza con el Cordero y termina con el Cordero. El cordero es el centro de tu año. Amén. Y entonces dice en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Entonces el cordero empieza contigo. Tú empiezas tomando el cordero. Tú empiezas tomando a Jesús. Tú empiezas abrazando a Jesús. Pero luego dice según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces el cordero no es nada más para ti, papá. El cordero no es nada más para ti, mamá. Es para que tú lo compartas con tu familia. Comparte el cordero con tu familia. Y luego si fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, el cordero nunca se va a acabar. Gloria a Dios, aleluya. El cordero nunca se acaba. El cordero nunca es nada más para ti. Siempre va a sobrar. Siempre va a abundar. Jesús siempre va a ser más. Siempre es más. Para que puedas compartir con tu vecino inmediato. Para que puedas compartir. Voltea otra vez y dile, comparte al cordero. Si te quieres llevar algo del día de hoy, llévate esta palabra, comparte al Cordero. El Cordero es Jesús. El Cordero es Jesús. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué rito es este? ¿Por qué hacemos esto? Porque tus hijos te van a preguntar. Y más vale que sepas qué contestar. Porque Jesús me salvó. En la Pascua está diciendo, esta es la víctima de la Pascua, al cual pasó... De Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas Entonces el pueblo se inclinó y adoró ¿Sabes qué? Te recuerdo que compartimos a Jesús Jesús nos salvó Jesús nos limpió Hace muchos años cuando yo estaba perdido Y no tenía ningún propósito para mi vida Jesús me encontró Y tuve un encuentro con Él que cambió mi vida para siempre Y esta es la historia de mi vida Por eso hacemos esto cada semana por eso hacemos esto cada fin de semana los domingos. No tiene nada que ver con que, ay, pues es que así lo hacemos siempre. Esa no es una respuesta que vaya a satisfacer a ninguno de tus hijos. Porque todos los domingos vamos a la iglesia. Porque sí? Porque lo digo yo, que soy tu madre. ¿Verdad? Porque de repente nos sale. Eso no es suficiente. Tienes que dar algo, una razón. Y esta es la razón, porque Cristo me libró. Porque Cristo me perdonó. Cristo es el Cordero. Porque Cristo me salvó. Y desde entonces vivo para contar su historia. Amén. Número dos. Número uno fue la primera Pascua se celebró en casas. Número uno, la primera Pascua se celebró en casas. Número dos, la primera cena del Señor se celebró en una casa. La primera cena del Señor, la primer comunión, la primera o la última cena, como se le conoce, se llevó a cabo en una casa. Entre amigos Entre personas de confianza Quiero pedir El apoyo de ustedes Primero escuchen Y luego ya saltan ah, Necesito cuatro voluntarios Los cuatro tienen que ser hombres Y los cuatro tienen que ser buenos para leer en voz alta Cuatro hombres Que puedan leer en voz alta ¿Quién dice yo? Uno Dos tres falta uno nomás Lauro, Ah, tráiganse su biblia tráiganse su biblia please su biblia su teléfono su iPad donde sea que nada <ríe> suficientemente bueno no tienen que ser oratoria ni tienen que ser campeones de ortografía ni nada por el estilo Ok, Les presento a Mateo, Marcos, Lucas y Juan Los cuatro fueron testigos del mismo evento Los cuatro vieron la, la comunión o la, la Pascua o la Cena del Señor Desde un ángulo diferente cada uno Entonces los vamos a tomar como testigos y los vamos a interrogar Y les vamos a preguntar a cada uno qué fue lo que vio y cada uno nos va a dar detalles diferentes Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan Apunten los que están tomando notas Y ustedes van a buscar Mateo 26 del 17 al 20 Mateo 26 Perdón, 26 del 17 al 20 Marcos 14 del 12 al 17 Marcos 14 del 12 al 17 Lucas 27 del 7 al 14 Lucas 22, perdón, del 7 al 14 ya se me cambian las letras. Y Juan 13, del 1 al 5. Juan 13, del 1 al 5. Repito, Mateo 26, del 17 al 20. Marcos 14, del 12 al 17. Lucas 22, del 7 al 14. Y Juan 13, del 1 al 5. Lucas 22, 7 al 14. Mientras interrogamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, voy a pedir a los, a los hermanos de la comunión que se vayan preparando. Por favor, los hermanos que están en la comunión, váyanse preparando porque ahorita vamos a tomar la comunión juntos. Muy bien, Mateo, ¿qué viste? Okay.
1: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la
0: mesa con los doce. Ok, entonces le preguntaron. Y él les dijo, vayan a la ciudad con un fulano. Y díganle, ¿dónde está el donde vamos a preparar. Y se sentó a la mesa con los doce, no con los 70 no con los 120 no con los cinco mil, nomás con los doce. Seguro. Okay. Marcos, ¿tú qué viste? Lucas, no soy Lucas. ¿Tú eres Lucas? No, Marcos, Marcos. Ah, Marcos.
2: Se separaron en desorden. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y, les, y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El Maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará el gran aposento ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le, les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, él vino con los doce. Okay, gracias. Okay, Marcos, ¿entonces estás de acuerdo
0: con Mateo que le preguntaron al Señor y el Señor les dijo que fueran a la ciudad, ¿verdad? Y les dijo cómo
2: reconocer a la persona.
0: Sí. ¿Cómo?
2: Él, no, él nos dijo que iba iba a salir un hombre y, nos, y íbamos a ir a preguntarle y él nos iba él, él me dijo dónde, dónde preparábamos el lugar súper bien entonces curiosamente un hombre llevaba un
0: cantoro de agua en ese tiempo las mujeres llevaban el agua pero les dijo cuando vieran un hombre con un cántaro de agua síganlo y fue estás de acuerdo con Mateo que fue con los doce Así es, solamente estuvimos los doce con él. No estaban las mujeres, ni los otros setenta ni los cinco mil. Era algo así como cercano. Era petit comité. <risa> ok, Lucas, dinos qué viste.
1: Lucas 22, versículo 7, dice, Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo id preparados la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia, de esa casa El maestro te dice dónde está el aposento Donde he de comer la pascua Con mis discípulos Entonces Él os mostrará Un gran aposento Alto, ya dispuesto Preparad allí Fueron pues Y hallaron como les había dicho Y prepararon la pascua La pascua, perdón Cuando era la hora de, Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles
0: Gracias. Uh, Lucas, uh, bueno, Mateo no nos dijo quiénes habían ido y Marcos nos dijo que habían ido dos, pero tú sí sabes quiénes fueron esos dos que fueron, ¿verdad?
1: No, no sé muy bien. Uh... <risa> <risa> okay. eh, Jesús envió a Pedro y a Juan. Ah, sí, sí. <risa>
0: <risa> Gracias. Es como cada uno de los evangelistas se, se fijó en cosas diferentes. Mateo dijo, ah, fueron y le preguntaron y les dijo, pues vayan y chequen. Y, y Marcos dijo, pues fueron dos. Quién sabe quiénes eran, pero fueron dos de nosotros? Y Lucas dijo, no, sí, fueron Pedro y Juan. ¿Ok? ¿Y estás de acuerdo en que Jesús les dijo cómo encontrar al hombre que, que tenían que seguir? Uh, sí. ¿Ok? Y ya que lo encontraron, se sentaron a la mesa con Jesús, ¿quiénes?
1: Uh, se sentaron los apóstoles con él.
0: Uh, uh, 12 no, Pues claro Ok, gracias, gracias Ok Juan como que no le dio mucha importancia A lo que pasó afuera de la casa Él se enfocó más bien un poquito en lo que pasó dentro de la casa A ver Juan, dinos qué viste Juan 13 del 1 al 5
1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. luego pues puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba
0: ceñido. Gracias. Entonces, ¿estás de acuerdo que estaba sentado a la mesa con los doce? Con los discípulos. Sí. Él se levantó de la mesa a lavarle los pies a los discípulos. Sí. No a los 70, no a los 5.000. Imagínate si hubieran sido 5.000. No, no, nomás a los que estábamos ahí. Ok, muchas gracias. Tenemos sus cuatro testigos que dieron lo mismo en diferentes puntos de vista. Den un aplauso fuerte a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gracias. Muchas gracias. Entonces... Podemos entender, número uno, que la Pascua, que es el antecedente del Antiguo Testamento, a lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, se hacía en casa, con los vecinos, con la gente más cercana. ¿Por qué? Porque el, el, el punto es, comparte al Cordero. Ahora, en el Nuevo Testamento está el Cordero de Dios compartiendo la Pascua con sus discípulos. No eran sus papás, no eran sus hermanos. Ni siquiera eran sus vecinos, eran sus discípulos. Jesús mismo dijo, el que hace la voluntad de mi padre, él es mi madre y mi padre y mi hermano. Entonces está, está dando por sentado Jesús que en este nuevo pacto no necesariamente es la familia de sangre, porque muchas veces la familia de sangre no comparte el Cordero contigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay familia de la fe. Y esa familia de la fe es con la que tú necesitas compartir al Cordero. Esta es la familia de la fe. Comparte al Cordero. Si no puedes con tu familia de sangre, compártela con la familia de la fe. ¿Ya todos tienen la comunión? Ok, ahora quiero que hagamos esto. Quiero que se pongan de pie, por favor, todos los cabezas de familia. Todos los que son cabezas de familia. Junto con los que son cabeza de familia, quiero que se pongan de pie, si no están de pie, los que son líderes de grupos de hogar o líderes de grupos pequeños. Y líderes de ministerios. Ahora quiero que todo mundo vaya con alguien de los que están de pie y hagan grupitos, de tres, de cinco, de diez. Pero nadie se quede solo, no quiero que nadie se quede solo. Cabezas de familia líderes de grupo y líderes de ministerio. Por lo menos tres personas en cada grupo, por lo menos tres, porque vamos a compartir al cordero. Amén. No quiero a nadie sentado solo. Denme chance por el día de hoy, así que jálense a alguien. No queremos a nadie solo, porque ese es el propósito de la iglesia: que nadie esté solo. Es un acto simbólico de algo más que vamos a ver ahorita. Entonces, nadie debe estar solo. Ya están todos juntos. Hay un testigo más, y este me impresiona más porque no estuvo presente, pero dice que Dios se lo reveló. Es Pablo. En primera de Corintios 11, 23. Ahora, cada cabeza de familia, cada líder de grupo o de hogar y cada líder de ministerio va a repetir conmigo. Yo lo voy a decir, pero ustedes lo van a repetir a su grupo, viendo a los ojos a cada miembro de su grupo. Dile, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomen, coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Me pueden comer todos. Ahora diles, así mismo, tomo también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí pueden tomar ahora diles así pues todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga Amén. Ahora dale un abrazo así, háganse un abrazo de grupo. Y dile, el Señor viene. El Señor viene por nosotros. ¿Verdad que es diferente que estar sentado solo en tu silla? ¿Verdad que es diferente que tomarla tú solito y el pastor acá a distancia diciendo unas palabras? Y tú? ¿Por qué es diferente? Nos une, exactamente. Compartir al Cordero nos une. Compartir al Cordero nos une. En una iglesia de este tamaño es muy difícil sentirte unido a alguien. A menos que sea tu familia o la gente de tu grupo. O de tu ministerio. Pero compartir al, al Cordero nos une. Este es el propósito de la Iglesia. Este es el propósito de la comunión. Que nos unamos para recordar, para compartir al Cordero. Que nos unamos para comer del Cordero. Repito, no se reúnan para comerse a Peña Nieto. No se reúnan para comerse al gobierno. No se reúnan para comerse al pastor, por favor. A los pastores. <ríe> Ni a las esposas de los pastores, <risa> ni a los hijos de los pastores. El único que nos reunimos para compartir es al cordero. ¿Okay? Únanse, unámonos para comer del cordero, para compartir al cordero. Nosotros primero, nuestra familia después, nuestros vecinos inmediatos. En este caso, nuestros grupos, nuestra familia de fe, nuestros grupos de hogar, nuestros ministerios. Es súper importante, es súper importante que comamos juntos al Cordero. Amén. Amén. Número 3. Se parte el pan en las casas. Se parte el pan en las casas. Hechos 2, 46 y 47. Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo. Di conmigo, cada día en el templo. No los domingos en la mañana, era todos los días. Ah, no, no se preocupen. Y partiendo el pan en las casas. Di conmigo, partiendo el pan en las casas. Fíjate la combinación poderosa que estamos diciendo aquí. Perseverando unánimes, en un solo ánimo, en una, en una sola actitud, en una sola mente, en un solo corazón, en un solo propósito. Cada día en el templo, no nada más allá afuera, no nada más en la casa, no nada más en la calle, no nada más en tu trabajo, no nada más en tu escuela. Cada día en el templo. Ahora, nosotros somos el templo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que vengas a este edificio todos los días. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tú y yo somos el templo. Y cada día estamos en el templo, porque nosotros somos el templo. Cada día en el templo. Cada día eres parte de la iglesia. No nada más el domingo en la mañana. Todos los días eres la iglesia. Todos los días eres el templo. Cada día en el templo. Obviamente cuando la iglesia se reúne. Pues hay poder. Partiendo el pan en las casas. O sea. Hay cosas que se hacen en el templo. Y hay cosas que se hacen en la casa. Quitas uno de los dos. Y ya no es lo mismo. Quitas uno de los dos y ya no es igual. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa. Hay mucha gente que se enfoca nada más en el templo y se olvida de su casa. Y hay mucha gente que se enfoca nada más en su casa y se olvida del templo. Pero cuando estamos cada día en el templo y en la casa... Pasan milagros. Y se comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos saben que hay gozo en comer juntos? Nos encanta comer juntos, ¿verdad? ¿A poco no? Hay una carne asada. Ahí vamos todos. Y va a haber mole porque es cumpleaños. Y ahí vamos todos. Nos encanta comer juntos. Cada vez que decimos que hay comida, gloria a Dios, aleluya. Ahí vamos todos. Nos encanta comer juntos. Comer juntos con alegría. Y sencillez de corazón <risa> Porque se puede comer juntos sin alegría va que sí también? Ha estado en una reunión familiar Donde todos están peleados pero, Y todos están comiendo juntos Y el mole como que sabe amargo Como que a la lechuga le echaron algo Porque sabe feo ¿Por qué? Porque estamos juntos pero no estamos Alegres con alegría y sencillez de corazón. Entonces, no es para estar por protocolo. ¿Es tan fácil reunirnos a comer juntos por protocolo? ¿Verdad que sí? Nos, no nos hablamos con alguien, pero es su cumpleaños, entonces vamos allá a comer. Estamos bien peleados, pero estamos comiendo juntos. Me acuerdo de la película de Shrek, cuando están peleando el papá, el suegro y el, y el Shrek. Y dice la mamá, es tan bonito que la familia se reúna para comer. Y está volando lechuga y todo. Pero comer juntos, tú y yo, los hijos de Dios, sentados a la mesa, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, es una delicia. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Comer juntos es importante. Alabando a Dios, verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. Oye, con una familia así, ¿quién no quiere ser parte? ¿Verdad? Si nos ven, estamos perseverando unánimes. O sea, nos esforzamos en mantenernos unidos. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos, con alegría. Con... Yo quiero ser parte de algo así. ¿Te acuerdas con qué empezamos? Con que tanta gente en el mundo, alguien tiene que inventar una manera de que nadie se sienta solo. Dios la inventó. Se llama La iglesia lo puso, lo tenía planeado desde el principio y lo está ejecutando hasta el final número cuatro la iglesia empieza en la casa la iglesia empieza en la casa número uno, la primer Pascua se celebró en casa número dos la primer comunión se celebró en casa Número 3, el pan se parte en la casa. Y número cuatro, la iglesia empieza en la casa. Aquí nos reunimos la iglesia. ¿Okay? La iglesia somos tú y yo. Pero la unidad es en la casa. Romanos 16, 5, Pablo manda saludos a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. En Romanos 16,5, repito, Pablo manda saludos a la iglesia en que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses 4.15, Pablo manda saludos a la iglesia que se reúne en la casa de Ninfas. Me encanta que ponga nombres, Pablo. Si no saben cómo llamar a sus hijos, ahí están las salutaciones. Y en Filemón 1.2, Pablo manda saludos a la iglesia que se reúne en la casa de Arquipo. Te digo que si no sabes cómo llamar a tus hijos. <risa> Repito, Romanos 16.5 Saludos a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Colosenses 4.15 Saludos a la iglesia en la casa de Ninfas. Filemón 1.2 Saludos a la iglesia en la casa de Arquipo. La iglesia empieza en la casa. La iglesia La iglesia Es donde estamos tú y yo. Es increíble, es maravilloso. Es fabuloso sentarnos aquí todos juntos. Es como una comida familiar. Es como una boda con 500 invitados. Todavía me acuerdo de la organización de mi boda, la lista de invitados. Es lo más difícil, la lista de invitados. ¿verdad? ¿A quién sí invitas? ¿A quién no? Ya no te alcanza. Ya llevamos 300. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tengo 500 primos, más o menos. Pero aquí es un lugar donde cabemos todos. Que vengan, que vengan a comer el cordero, exactamente. Aquí nos reunimos todos, pero en las casas, en los grupos pequeños, es donde compartimos el cordero. Donde comemos juntos, donde nos conocemos. Repito, con tanta gente en el mundo, alguien tenía que inventar una manera. De que nadie se sintiera solo Dios la inventó se llama la iglesia la iglesia es más que esta reunión esta reunión es la comida familiar de cada semana con todos los hijos, nietos, sobrinos primos, tíos tíos abuelos y agregados culturales somos familia somos familia pero no podemos vivir nuestra necesidad de comunidad de contacto, de conexión, no puede ser suplida en una fiesta familiar. Tienes que juntarte con poquitos para compartir el cordero. Por eso esta serie, la serie Juntos es Mejor, para que te animes. Yo quiero que te animes y quiero que conozcan a José y Adela, si es que están aquí a la mano. Por aquí estaban ahorita. No están a la mano. Ok. La semana que anda se los presento. José y Adela son los encargados de grupos pequeños, de grupos de hogar, de grupos de estudio. Llámele como quieras. De donde nos juntamos en chiquito para compartir el cordero. Es importante, lo necesitas, te hace falta. Porque si no vas a. Puede pasar 20 años y tú vas a seguir llegando a la reunión, sentándote en el mismo lugar, estando todo el servicio, disfrutando la fiesta. Y luego te vuelves a ir y decir: Es que no conozco a nadie. Es que no tengo amistad con nadie. Es que no tengo contacto con nadie. Y ese no era el plan de Dios para ti. El plan de Dios es que te sientes con familia a compartir el Cordero. ¿Puedes decir conmigo una vez más, comparte el Cordero? Voltea con tus vecinos y diles, comparte el Cordero. Comparte el Cordero. Vamos a orar. Vamos mm. a orar. Todo, todo, incluyendo la oración, debería ser algo de de orar abrazados. Así que te voy a invitar a que por un momento te levantes otra vez, salgas de tu lugar, abraces a tres, cuatro, cinco personas o esas personas con las que compartiste la comunión ahorita. Porque voy a insistir, 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 insistir. No era el plan. Que te sintieras solo No era el plan que te la pasaras solo No era el plan que batallaras solo No es el plan que celebres solo El plan de Dios es que tengas con quién compartir Este es el pueblo de Dios Esta es la familia de Dios Somos muy grandes Y las celebraciones son muy padres Pero también somos chiquitos y nos conocemos ¿escuchaste esto? somos muy grandes y las fiestas son muy padres pero también somos chiquitos y nos conocemos y somos conocidos ahora juntos, unidos empieza a darle gracias a Dios por tu familia de la fe Más, vengan con su grupo. José y Adela vengan con su grupo. Aquí, aquí, aquí. Denle gracias, gracias, gracias Señor por darnos una familia, por darnos hermanos. A mi grupo de varones le llamo mi pandilla porque todos nos conocemos y todos nos cuidamos y todos nos defendemos. Gracias por darme esta pandilla. Dale gracias, dale gracias porque Él no era el plan que estuviera solo, que te sintieras solo, triste y abandonado. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que estés unido que estén unidos que compartan al Cordero que no se lo coman solos que siempre va a haber más siempre va a abundar siempre va a haber más así que dile gracias 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 porque siempre nos das para compartir gracias porque siempre hay con quien compartir Porque no era tu plan que estuviéramos aislados, que viviéramos aislados. Por más ermitaños que nos queramos hacer, tú eres Dios de familia, tú eres Dios de pueblo. Tú eres Dios de fiesta grande y de grupo pequeño. Tú nos conoces a cada uno por nombre. Y tú quieres que alguien más nos conozca por nuestro nombre. Y quieres que conozcamos a los hermanos por nombre. Y tú sabes que es difícil que nos aprendamos 300 nombres, pero con que nos aprendamos 10 estás feliz. Gracias, Señor, por planear tu iglesia de esta manera. Gracias, Señor, por planear tu iglesia de esta manera, por soñar tu iglesia de esta manera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.